0: Quello che vorrei fare oggi eh, richiede da parte vostra una sospensione di giudizio, perché um, solo alla fine scopriremo uh, quello, che, uh, quello che vorrei comunicare, un messaggio che vorrei trasmettere. Ma um, vogliamo, iniziare, vogliamo iniziare parlando, Alex puoi mettere solo la prima, il titolo, parlando <coughs> Uh, ponendoci una domanda, che cosa è necessario? Per cosa viviamo veramente? Mi sono posto questa domanda in questi giorni uh, perché um, in effetti stiamo facendo a scuola delle cose che, uh, che ci pongono di fronte a questa domanda, ci pongono di fronte a questa domanda, cioè ci siamo imbattuti in persone che si sono fatte questa domanda: cos'è veramente necessario, per cosa viviamo? Allora io mi sono posto alcune domande, ho guardato un po' alla nostra vita e ho visto che noi come quasi tutte le altre persone viviamo per per studiare, dedichiamo tantissimo tempo inizialmente allo studio, tantissimo tempo. c'è la scuola materna poi le elementari già la scuola materna mi ricordo questa maestra che diceva una giornata bellissima e non siamo usciti oggi perché dovevamo lavorare (ride) e e poi dopo le elementari e poi dopo le scuole medie e le superiori e e se va proprio male si va pure avanti all'università per tantissimi anni si studia, si studia, si studia Viviamo per studiare, per studiare. E poi, per cosa si studia? Ma per trovare un lavoro. E allora si lavora, si lavora, si lavora, si lavora. E si lavora ancora, ogni giorno si lavora tantissimo. E per cosa si lavora? Per guadagnare un po' di soldi, per mantenere la propria famiglia, per tante cose assolutamente legittime, ma per questo denaro, e allora il denaro, la ricerca del denaro, a destra e a manca in tutti i modi, poi per cos'altro viviamo? Ma viviamo chi per il cibo? Chi per i vestiti chi per ricercare l'approvazione degli altri per il proprio prestigio personale per la propria reputazione e poi c'è chi vive semplicemente così per in modo più istintivo, vive semplicemente seguendo quelle che sono le convenzioni, le regole della propria società. Noi ci guardiamo attorno e a un certo punto ci accorgiamo che stiamo facendo tutto quello che fanno gli altri, ci guardiamo attorno e a un certo punto ci accorgiamo che i nostri desideri sono esattamente quelli degli altri. Ci guardiamo attorno e ci rendiamo conto che le nostre paure e le nostre ansie sono esattamente quelle degli altri. Abbiamo paura e ansia quando temiamo di perdere qualcosa. e Qualcosa che temiamo di perdere è ciò che desideriamo veramente è ciò che desideriamo veramente è ciò per cui veramente viviamo ciò che reputiamo necessario e se noi ci fermiamo anche solo per un attimo e guardiamo la nostra vita e ci guardiamo attorno ci rendiamo conto che ciò che reputiamo necessario ciò per cui viviamo ogni giorno a volte è così futile altre volte no altre volte qualcosa di legittimo è qualcosa di importante ma diventa il nostro fine il nostro fine torna la domanda ma è davvero necessario? ciò per cui io vivo ciò che desidero ciò che genera in me ansia e paura è davvero necessario? e allora vorrei Avendo posta questa domanda ci sono tantissime altre cose per cui in effetti viviamo, ma vorrei fare un passo in avanti e vedere qualcosa che forse non abbiamo mai visto. Non so se mai avete mai visto questa capanna. Poi la parola sotto tradisce il, il luogo e il contesto. Questa capanna è la capanna di Henry David Thoreau che... Uh, è vissuto nel 180 è vissuto nel 1800 in America in un paesino chiamato Concord, uh, e Massachusetts, e, e lui a un certo punto, a un certo punto ha detto: ma cosa sto facendo? Per cosa sto perché faccio tutto quello che faccio? Per pagare le bollette, per, uh, perché gli altri mi, mi lodino, perché? mi ha arrabatto giorno e notte per lavorare, per fare. Qual è il senso di questa vita? Che cos'è veramente necessario, essenziale? Allora ha chiuso tutto, baracche e burattini, è andato a vivere in mezzo ai boschi. Per riscoprire, al di là di tutte le convenzioni, le regole, le aspettative della società, quale fosse veramente cioè, la cosa che è essenziale, la verità. E come poteva farlo un uomo così, se non astraendosi dalla società, dal rumore, dal pensiero comune, e andando a vivere in mezzo alla natura? Così Feroa ha fatto proprio questo, ha iniziato a coltivare un orticello viveva in una capanna, senza acqua corrente, senza uh, elettricità, senza niente. Senza niente è vissuto per, per anni in questo modo, la sua capanna è ancora lì ancora lì, ha ispirato tantissime persone, ha ispirato un, un nuovo mito uh, fondativo della nazione americana e um, ha scritto diverse, diverse opere, tra cui anche Walden vita nei boschi e anche sulla disobbedienza civile. E, e lui però può andare avanti, Alex. Ecco, questo è il frontispizio questo suo, di questo suo lavoro e questa è qualcosa che cioè è la sua capanna stilizzata la eh, silografia del tempo vai pure avanti Alex e questo è un altro mito fondativo uh, della, della coscienza americana contemporanea che continua a chiedervi sospensione di giudizio eh, questo è lo zio Walt Whitman uh, un altro trascendentalista come Henry David Thoreau eh, sembra un pazzo, un barbone, un senzatetto e un po' lo era ma è stato un grandissimo poeta e anche lui anche lui ha voluto ricercare l'essenza delle cose e ha capito che una cosa incredibile che noi diamo tante cose per scontate, tante cose sono per noi dei dati di fatto noi accettiamo crescendo le cose così come ci vengono proposte e, e viviamo di conseguenza, ci conformiamo costantemente. Ma lui ha detto facciamo un passo indietro, qui noi siamo, sperimentiamo un miracolo, il miracolo della vita, il fatto che noi esistiamo, tu esisti, tu sei qui e lo, il grande spettacolo, il potente spettacolo, diceva, continua e tu ne fai parte e puoi contribuire un verso. È una cosa incredibile. Una cosa, potremmo dire, banale, ma che non vediamo. Puoi andare avanti, Alex? E eh, tutti questi trascendentalisti, noi potremmo dire, vabbè, ma questi sono eh, pensieri che non hanno nulla a che fare con il Signore. In, In realtà, tutto il trascendentalismo veniva dal cristianesimo, non era un movimento confessionale, ma loro avevano una coscienza profonda che il Signore è dietro a ogni cosa e che bisogna bisogna decostruire tutto quanto, le nostre coscienze, la nostra mente, per eh, ritornare all'essenza delle cose, e nell'essenza delle cose c'è il Signore. Tutto questo loro, eh, come dire, l'hanno mutuato, in parte da un paio di signori che eh, alla fine del Settecento hanno vissuto nel Lake District, in Inghilterra, a nord dell'Inghilterra, hanno lasciato Londra, questi due signori si chiamavano Wordsworth College, Wordsworth College, per andare a vivere in questo cottage nel Lake District e Alex poi andava sotto, questo era quello che vedevano, il Lake District. E loro da, dalla Londra, Londra industriale, inquinata, piena di, uh, di prostituzione, uh, alcolismo, di ogni male sociale dove l'utilitarismo lo faceva da padrone sfruttamento, bambini. sfruttamento dei bambini il, l'uomo era un, uh, un ingranaggio nel sistema l'uomo era per la produzione il fine era il benessere materiale dei pochi ecco loro lasciano tutto questo per andare a scoprire qual è l'essenza delle cose cos'è veramente necessario e per farlo devono abbandonare la città con tutti i suoi rumori e e andare nel Lake District uh, i primi in, i nostri uh, poeti americani hanno attinto da questi che erano i poeti romantici inglesi e vogliamo andare avanti Alex La, ecco questo era il buon William Wordsworth Anche loro, anche loro anche i poeti romantici avevano una coscienza profonda delle cose del Signore e uh, Wordsworth Um, rivendicava anche uh, la sua ortodossia confessionale tra le altre cose che è stata messa in discussione dai critici andiamo avanti Alex ora cerco di arrivare al, a quello che voglio um, voglio trasmettere questa mattina e vogliamo leggere Alex in in uh, Luca 10, la domanda è che cosa è veramente necessario, che cosa è veramente necessario? Mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola ma Marta tutta presa dalle faccende domestiche venne e disse Signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? dille dunque che mi aiuti ma il Signore le rispose Marta Marta tu ti affanni e sei agitata per molte cose ma una sola cosa è necessaria Maria scelto la parte buona che non le sarà tolta. Erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio, Alex puoi rimettere l'immagine di prima, questa è l'immagine, dall'altra parte dei Monti degli Ulivi ci sono due paesini, Betfage e Betania. Betania oggi, questa è la chiesa ortodossa, eh, era un posto meraviglioso, a tre chilometri da Gerusalemme, e a Betania vivevano questi tre fratelli, eh, Lazzaro, Marta e Maria, e il Signore arriva, spesso lui era amico, il Signore era amico di, di Marta e Maria e di Lazzaro, era molto amico loro, e arriva e si ferma lì, e, ci sono queste due ragazze, Maria seduta ai piedi del Signore, che ascolta la Sua parola, e Marta, che è tutta piena d'ansia, agitata, uh, chissà cosa penserà il Signore di noi. Guarda a casa tutta sporca, devo preparare, devo fare, devo mettere a posto. E Maria li ferma che non faceva niente, ascoltava la parola del Signore e, e sapete cosa, cosa succede quando, quando è così, no? quando uno. No, eh, si sente sta, sta facendo tutto sta facendo di tutto e vederà che non fa niente e eh, no amichi no, viene questo senso dentro ti rode no, e ti, uh, ti sale come si dice Ti sale un po', un po' di rabbia e e pacatamente allora Marta va dal signore e dice signore scusa ma non, non le dici niente Maria cioè che io sto facendo tutto mi, mi sto sbattendo sono agitata e, e lei non mi aiuta non le dice proprio niente e la risposta del Signore è sconvolgente è sconvolgente e la risposta del Signore ci riporta a tutto quello che abbiamo detto finora ci riporta al Lake District ci, ci riporta a Concord alla capanna di Thoreau che cos'è che conta veramente per cosa viviamo quella cosa che per me oggi, domani è tutto che voglio a tutti i costi che desidero con tutto me stessa è così importante è quella cosa che mi crea così tanta ansia, perdendo la quale io credo, temo di aver perso tutto. È davvero così importante. Marta stava facendo delle cose importanti, stava facendo delle cose molto importanti, stava magari apparecchiando, stava pulendo, stava preparando la cena, dovevano mangiare. Chi è che dava da mangiare al Signore? Non era importante questo? Forse importante, ma non necessario. Non necessario. E allora il Signore, con, la, con quello che dice poi a, a Maria... fa qualcosa di nuovo, di sconvolgente. È come se se con quelle sue parole stesse buttando giù tutti quei muri, quelle sovrastrutture, quelle costruzioni che c'erano nella mente e nel cuore di, di Marta e che sono le nostre, le nostre sovrastrutture, i nostri muri. Il Signore dice a esprimere il passo Marta Marta e in questo doppio in questa ripetizione del nome io vedo un profondo affetto un amore del Signore il Signore ci dice la verità ce la dice ma ce la dice con amore ci dice la verità perché ci ama E non ci vuole lasciare nella nostra nostra cecità, non ci vuole lasciare così come siamo, ci vuole mostrare cosa veramente conta, ciò che è necessario. E allora ci dice la verità, ma ci ama profondamente, Ce ce la dice perché ci ama e ce la dice con amore possiamo sostituire a questi due nomi propri il nostro perché il Signore sta dicendo a noi questa cosa Marta, Marta tu ti affanni ti preoccupi ti fai prendere dall'ansia corri avanti e indietro come se tutto dipendesse da te sei agitata per molte cose non sei mai in pace si è agitata per molte cose, non, non riesce a stare ferma, come se quelle cose fossero necessarie, come se perdendo quelle cose il mondo crollasse. E desideri cose che ti, non avendo le quali non sei. Non sei soddisfatto, non sei felice. Ma. I ma nella parola di Dio sono sempre dei punti in cui noi ci dobbiamo fermare. Perché lì il Signore ci sta rivelando qualcosa. Il Signore ogni volta che usa un ma ci sta dicendo voi così, ma io così. Voi avete una mente che è completamente offuscata completamente schiacciata da tutta una serie di cose ma io ma io ho fatto questo ma io ho preparato questo ma io sono così ma questo è quello che ho per voi e cosa dice il Signore a Marta Marta Tutto quello per cui tu vivi, tutto quello che ritieni necessario, tutto quello che ritieni indispensabile, non lo è. Il Signore decostruisce la sua coscienza, i suoi sentimenti, la sua mente, in poche parole, in poche parole. Paolo direbbe una zavorra, tanta spazzatura, ma una sola cosa è necessaria. Non due o tre, non ciò di cui vestiremo e ciò che mangeremo insieme a un'altra cosa. No, anche ciò che mangeremo ciò di cui ci vestiremo non è necessario. Anche quelle cose lì non sono necessarie. Ma come? Se non mangio non vivo, se non mi vesto muoio di freddo. Anche quelle cose lì non sono necessarie. Lo dice il Signore. Ma una sola cosa è necessaria. L'avevano capito due persone. Alex, puoi andare avanti con con le immagini? Ok. L'avevano capito due persone. In Luca 2, possiamo leggere? 2,25 mi sembra. Mi sembra che il versetto è quello. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui ed era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio. E come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere al suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo, ora Signore, tu lasci andare in pace a tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Che hai preparato dinanzi a tutti i popoli luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele il padre e la madre di Gesù stavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui meravigliati perché loro guardavano le cose ancora con gli occhi di chi uh, um, vive in una realtà e vede le cose uh, attraverso delle lenti umane uh, il Simeone li benedisse dicendo a Maria madre di lui Ecco, egli è posto a cadute e rialzamento di molti in Israele, segno di contraddizione. A te stesso una spada, un spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Ma vi era anche Anna, profetessa, figlia di Penuel, della tribù di Asce. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta col marito sette anni dalla sua virginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Che per allora non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quella stessa ora anche lei notava Dio e parlava del bambino tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme Simeone e Anna avevano trovato l'unica cosa la sola cosa che è necessaria L'avevano aspettata tutta la vita. Oggi noi siamo in un tempo di attesa, è l'avvento, e attendiamo, attendiamo. Ma attendiamo colui che è già, ma che è anche non ancora, che lui viene, ma lui è già. E lui è anche, è anche questa nostra attesa quando Simeone e Anna vedono il Signore Gesù quando vedono il bambino lì ancora non c'è tutto l'insegnamento che discenderà da lui la teologia le opere potenti c'è solo un bambino come l'annina un bambino così Ma per loro è sufficiente, è sufficiente, è tutto ciò che è necessario, è la sola cosa necessaria, il Signore Gesù, Signore prendimi, prendimi, Signore tu lasci andare il tuo servo, non devo vedere altro, questa è la sola cosa necessaria per me per il popolo non c'è nient'altro che sia necessario il Signore Gesù e Anna Anna loda Dio parla del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme e Maria e Maria quando il Signore grande era lì in casa loro Cos'altro poteva fare se non l'unica cosa indispensabile, necessaria? Stare con Gesù, concentrare tutta la sua attenzione, tutte le sue risorse emotive, mentali, morali, spirituali, su Gesù. Tutto il resto era superfluo, anche mangiare superfluo. Gesù è l'unica cosa necessaria. Gesù. E così anche noi usciamo da Londra, andiamo nel Led Street, andiamo a Betania. Dove c'è il Signore Gesù. Anche noi lasciamo la società degli uomini per andare nella capanna dentro la metafora in quella capanna per andare là dove c'è il Signore Gesù Lui è l'unica cosa la sola cosa necessaria la sola cosa necessaria ma per concludere e allora tutto il resto tutte le altre cose che abbiamo detto chiamato legittime tutte le altre cose che abbiamo detto importanti, che il Signore ci chiede di fare, che sono nostra responsabilità, a cui il Signore ci chiama, che il Signore ha creato e che ha fatto e che, che, uh, di cui ci rende parte. Quelle cose allora, che valore devono avere? Se il Signore Gesù è la sola cosa necessaria, allora tutto il resto dipende da Lui. Allora tutto il resto discende da Lui. Tutto il resto ha significato in Lui. Allora tutto il resto non sarà più il nostro fine. Non può essere il nostro fine. Il nostro fine è solo Cristo. Sto parlando della nostra vita quotidiana. Gesù deve essere la nostra capanna a Concord Gesù deve essere il nostro Lake District il Signore Gesù deve essere ciò per cui noi viviamo ciò che desideriamo ogni giorno e che non avremo mai paura di perdere perché il Signore Gesù qui io non ti abbandonerò, non ti lascerò, ti ho scolpito sul palmo della mia mano. E se noi sappiamo, abbiamo coscienza del fatto che il Signore Gesù è l'unica cosa necessaria, avremo pace, perché abbiamo ciò che è indispensabile, ciò che è essenziale, ma quanto è facile perdere di vista ciò che è essenziale, ciò che è necessario nella nostra vita quotidiana, quando tutte le altre cose si affollano nella nostra mente, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti. E allora facciamo come i trascendentalisti, facciamo come i poeti romantici. Decostruiamo la nostra vita. Lasciamo che la parola ci interroghi, ci dica Filippo, Filippo, ti affanni, ti agiti per molte cose ma io sono qui tu hai me tu hai me di cosa ti preoccupi di cosa devi aver paura cos'altro vuoi desiderare con questa coscienza e consapevolezza tutto il resto tutto il resto acquisterà il giusto significato allora quelle cose che possono così facilmente diventare un fine e quindi un affanno per noi assumeranno il giusto valore allora faremo tutte quelle cose non più per noi stessi ma per il Signore veramente saremo liberi di farle per il Signore e saremo liberi di di farle per gli altri Paolo chiude la lettera ai Galati dicendo due cose una sola cosa importa la fede che si esprime attraverso l'amore e poi una sola cosa conta l'essere una nuova creatura il vivere la vita nuova e non quella vecchia conosciamo l'Evangelo ma così spesso non viviamo L'Evangelo, viviamo come tutti gli altri come tutti gli altri vediamo le cose come le vedono tutti gli altri diamo importanza alle cose alla stessa stregua degli altri ma l'Evangelo ridefinisce tutto il Signore Gesù ridefinisce tutto nella misura in cui Lui è la sola cosa necessaria andiamo a vedere l'ultima, l'ultima slide Abbiamo letto la redenzione di Israele. Anne e Simeone probabilmente non sapevano ancora come, ma sapevano chi. E il chi è sufficiente, perché poi il Signore Gesù avrebbe compiuto la nostra redenzione. L'avrebbe compiuta Lui stesso. La redenzione di Israele e anche la nostra un grande salvatore quello che aspettiamo lui che è il nostro già e non ancora Amen.